0: Sagt man BVB-Fans nach Olli Kirch, kommt natürlich als erstes Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid im April 2014. Doch abgesehen von diesem Spiel des Lebens für Olli Kirch war es immer etwas Besonderes für ihn, das Dortmunder Trikot zu tragen. Denn was nur die wenigsten wissen, der 38-Jährige hat seine ersten Lebensjahre in Dortmund verbracht und sein Vater hat ihn schon früh mit ins Stadion genommen. Auch zu unserem kommenden Gegner Arminia Bielefeld hat der frühere Mittelfeldstratege eine enge Bindung. Erst als Spieler mittlerweile ist er U-19-Trainer bei der Arminia. Genau der Richtige also für die aktuelle Ausgabe von unserem Podcast. Mein Name ist Philipp Oppel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast präsentiert von 1 und 1.
0: Ich mach
1: mich hoch! So, so, so. 1 -0 für Köln! Wer die Saison gespielt?
0: Ja, hi Olli! Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie geht es dir?
1: Ja, danke für die Einladung. Mir geht's sehr gut. Das Wetter ist fantastisch. Ich habe eine schöne Nachricht heute bekommen, was den Fußball angeht. Also alles in, alles in bester Ordnung.
0: Du bist ja im Moment U19-Trainer bei Arminia Bielefeld und die gute Nachricht bezieht sich genau darauf. Ne? Ihr dürft ab sofort auch trainieren. Viele anderen Mannschaften in der U19-Bundesliga sind euch da schon ein paar Schritte voraus. Aber das Gesundheitsamt Bielefeld hat jetzt nachgezogen. Also wie sehr freust du dich drauf, mit den Jungs wieder auf dem Platz zu stehen?
1: Ja, unheimlich. Also das waren ja jetzt schon wieder vier Monate am Stück. Seit Ende Oktober haben wir nichts gemacht, beziehungsweise dann natürlich nur ähm, Online-Training. Ganz am Anfang konnten wir noch die eine oder andere Einzeltrainingseinheit äh, Trainingseinheit anbieten, aber seitdem gar nichts mehr. Und ähm, wie du sagst, viele andere NRZs waren in der Lage zu trainieren, jetzt äh, vor allen Dingen seit, ähm, seit Jahresbeginn. Haben teilweise auch schon ein paar Testspiele absolviert, deswegen bin ich froh, dass wir da jetzt nachziehen können und am Samstag... Darf ich die Jungs das erste Mal wieder begrüßen?
0: Wie hast du es denn geschafft, die Jungs bei Laune zu halten?
1: Am Anfang geht das ja noch, ne? Also, wir, wir sind ja nicht davon ausgegangen, dass das vier Monate dauert, ähm, sondern ähm, hatten da ein bisschen kürzeren Zeitraum im Kopf und da sind die Jungs ja auch noch motiviert und äh, machen ihre Läufe. Ähm, wir haben dann die Cybertrainingseinheiten zweimal die Woche angeboten und ähm, je länger es dauerte, desto. Mehr musste man sich auch einfallen lassen, das habe ich auch schon gemerkt, ähm, kann ich auch nachvollziehen. Wir haben dann versucht, das abwechslungsreich zu gestalten, ähm, haben Yoga angeboten, haben Boxtraining angeboten. Äh, verschiedene Sachen, um die Jungs ähm, ja einfach ähm, nicht nur körperlich zu belasten, sondern auch das ganze... Äh, ähm, dass sie auch ein bisschen Mehrwert davon haben, mal was anderes sehen konnten. Und das hat bis hierhin ganz gut geklappt. Aber ich glaube, die machen auch drei Kreuze, dass das vorbei ist.
0: Aber das sind ja ganz interessante, ja ich nenne es jetzt mal Experimente. ne? Also Fußball und Yoga ist jetzt nicht direkt, was man auf den ersten Blick äh, zueinander bringt. Wie haben Sie da darauf reagiert?
1: Also sehr, sehr positiv. Ich kannte es ja selber. Also ich habe das selber schon relativ früh auch begonnen, auch während der Karriere. Ähm, habe das jetzt im Nachhinein auch ähm, immer mal wieder gemacht, weil es mir einfach du gut tut. Und dann ist es auch immer eine, eine Sache, wie bringst du den Jungs das rüber? Also wie transportierst du das? So, du kannst sagen, okay, wir versuchen jetzt einfach mal Yoga, mal gucken, ob es euch was bringt. Oder du kannst es wirklich einleiten und kannst sagen, das sind Defekte und das habe ich selber vielleicht auch dabei erfahren. Ähm, viele andere Profisportler machen das auch. Wenn du mit solchen Beispielen kommst, dann sind die erstmal offen. Ähm, und haben sich sehr gefreut, das Angebot ähm, erstmal anzunehmen. Ähm, dann hat sich herauskristallisiert, dass es nicht für jeden was ist. Das ist auch okay, muss es ja auch gar nicht. Ähm, aber dem einen oder anderen hat das, glaube ich, wirklich weitergeholfen und ähm, der würde es auch gerne noch weiter, weiterhin betreiben. Deswegen war das, fand ich das schon eine gute Sache.
0: Ja, und ich glaube, du bist auch ein ganz gutes Beispiel. Ne? Also wer dich vor Augen hat, äh, du warst ja als Spieler schon immer absolut durchtrainiert, bis das auch immer noch. Ich glaube, da hat man dann auch noch ein paar mehr Argumente, ne? wenn man das den Jungs nahebringt. So, so. Mir hat das auch gut getan.
1: Ja, Danke, dass du sagst, ich war und bin immer noch durchtrainiert. <lacht> also klar, ich hatte dann vor allen Dingen ähm, in der Zeit beim BVB habe ich sehr viel in die Richtung auch ähm, gemacht, äh, körperlich. War da glaube ich auch dann so mit Anfang 30 auf meinem körperlichen Zenit was eigentlich ungewöhnlich ist, aber ich hatte so, so viele Verletzungen auch in, in der Anfangsphase meiner Karriere. Ähm, so Dass ich da schon viel mitgenommen habe, was ich den Jungs jetzt auch äh, weitergeben kann. Und das andere ist, ich bin von Naturhaus eben jemand, der, ähm, der in einer Phase, in der er nicht viel macht, also sich nicht viel bewegt. Ich nehme eher ab als zu. Also das ist es vielleicht das Umgekehrte von Ovo gerade. Ähm, bei mir ist es, also ich nehme dann extrem schnell an Muskelmasse ab. Ich brauche relativ lange durch meine Konstitution was aufzubauen. Es geht aber auch dann relativ schnell wieder weg, wenn ich ein bisschen faul werde. Da bin ich jetzt gerade wieder auf einem guten Weg, das aufzubauen, aber mir fehlen schon noch so drei, vier Kilo bis zur Form vom BVB.
0: Die Kurve hast du jetzt noch ganz gut gekriegt. Ne? Am Anfang hast du noch gesagt im Gegensatz zu Ovo und dann ganz schnell die Muskelmasse. Also Ovo hat natürlich nur Muskelmasse aufgebaut, ist klar. Ne?
1: Ja, das weiß ich. Nicht. Ja, das sieht man ja. Doch so, klar.
0: Ähm, was reizt dich denn allgemein am Trainer sein?
1: Oh, ganz, ganz vieles. Es ähm, ist sehr, sehr vielschichtig, vielschichtig, sehr, sehr spannend. Also du hast so viele Aufgaben ja mittlerweile und ähm, das ist ja jetzt nur Jugend. Das ist ja im, im Profigeschäft dann nochmal ganz anders. Ähm, du, du hast da so einen spannenden Gegensatz. Also im einen Moment bist du der, der brennen muss und die anderen anzünden muss. Du musst aber gleichzeitig vielleicht für einen anderen Spieler auch der Ruhepool sein, weil, weil der eben eine andere Ansprache braucht. Du ähm, musst das sehr differenziert betrachten. Die Mannschaftsführung ähm, dann kannst du dich im Moment, habe ich, gut, jetzt gerade nicht, aber in, in dem Bereich hast du ja auch noch echt Möglichkeiten, dich auszuprobieren und, und schauen, was dir selber liegt, dann an Spielstil oder was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Und das ist eine total spannende ähm, Phase. Und das noch spannendere ist, dass ich mir das ja gar nicht vorstellen konnte, als ich äh, noch Spieler war. Das war so das Letzte, was ich werden wollte, Trainer. Ähm, das hat sich sehr gedreht.
0: Du sagst ja, man kann sich da in vielen Bereichen noch weiterentwickeln. Du warst ja jetzt wahrscheinlich schon eher der stillere Typ auf dem Platz, ohne dir jetzt zu nahe zu treten. Ist das denn auch was, wo man sich dann nochmal weiterentwickelt oder wo man wo man bewusst auch nochmal weil als Trainer, musste natürlich auch mal auf den Tisch hauen oder mal ein bisschen lauter werden. Ne? Wie, wie kann man sich da in ja. der Hinsicht auch nochmal weiterentwickeln?
1: Ja, definitiv. Also Du hast schon recht. Also ich war schon ein Spieler, gerade weil ich auch häufig dann auch auf Schlüsselpositionen auf der Sechser- oder Positionen gespielt habe. Da musst du schon Kommandos geben. Du musst schon viel, viel anleiten. Aber ich war jetzt nie das, was du als einen klassischen Führungsspieler bezeichnen würdest. Also was Kelly zum Beispiel von Natur aus war und für, für uns vor allen Dingen auch in, in der Mannschaft als Kapitän war, ähm, sondern so diese, diese Führungsrolle, da musste ich jetzt das erste Mal dann wirklich reinwachsen oder musste auch überhaupt erst mal feststellen, ist das was für mich, kann ich das überhaupt? Ähm, entspricht das meinem naturell oder würde das dann aufgesetzt oder erzwungen aussehen? Und ich weiß noch ganz genau, die erste Trainingseinheit, bei der ich dabei war, das, das war als Co-Trainer von der U23 hier in, ähm, in Bielefeld, da wusste ich gar nicht, wie darf ich die Jungs denn jetzt ansprechen? Also wie korrigiere ich denn was? Wie wie sage ich das? Ganz, ganz komisches Gefühl. Aber es ging relativ schnell. So mit dem ersten Wort, mit den ersten Ansprachen ging das immer leichter. Und mittlerweile mache ich mir da eigentlich gar keine Gedanken mehr drüber, sondern ähm, das, ähm, das kommt ganz natürlich, was, es, was für ein Mittel ich dann... Dann wähle, welche Sprache ich wähle. Also jetzt von der, von der Wortwahl, von der, ähm, von der Intonation, von der Lautstärke. Das äh, kommt gerade alles ganz natürlich. Das ist ganz spannend mit anzusehen.
0: Du hast ja auch als Spieler durchaus verschiedene Trainertypen erleben dürfen. Kann man das überhaupt sagen, wer dich da am meisten geprägt hat? Oder hast du da von allen so ein bisschen was mitgenommen?
1: Ich habe definitiv von allen etwas mitgenommen. Und äh, da spreche ich jetzt, von positiven Sachen, aber auch von negativen Sachen. Es gab genauso Trainer, bei denen ich ähm, Sachen kennengelernt habe, die ich auf keinen Fall machen möchte. Und äh, da geht es dann weniger um fußballerische Dinge. Das ist ja eh, ähm, da gibt es wenig richtig oder falsch, sondern das ist ja häufig auch Ansichtssache. Aber in der, in der Menschen- und in der Mannschaftsführung ist das, waren das sehr große Unterschiede. Und ähm, da ist es schon so, dass die Art von Kloppo, dieses Einnehmende, dieses Begeisternde, das hat mir schon sehr gut gefallen. Das hat mich sicherlich auch geprägt. Andererseits habe ich auch ähm, über ein halbes Jahr mit Jupp Heynkes, leider nur ein halbes Jahr zusammengearbeitet in, äh, in Gladbach, war er unser Trainer. Und das ist ja auch eine ganz andere Art, aber eine sehr souveräne, sehr, ähm, sehr angenehme Art. Ähm, deswegen da spielt ja auch immer dann noch sein eigener Charakter mit rein. Also ich kann ja nicht nur sagen, okay, das von Kloppo fand ich gut, deswegen mache ich es genauso. Das wird vielleicht gar nicht so hundertprozentig zu mir passen. Aber diese Ansätze von verschiedenen Trainern, die habe ich mir ähm, schon mitgenommen. Ähm, Gerade auch von einem Jugendtrainer von mir, Peter Ruminski, den ich in, in, in Stadtlohn hatte, ganz früh. Der ist, ich kann mich an keine fußballerische Einheit mehr erinnern, aber ich weiß ganz genau, wie er aus uns etwas geformt hat und wie wir aufgetreten sind, äh, gerade wenn wir Auswärtsspiele hatten oder vor allen Dingen auch, wenn wir Turniere hatten. Danach, weiß ich noch ganz genau, ähm, hat er uns einen Zeitungsartikel ausgeschnitten und uns, uns zugeschickt, ähm, dass äh, die Mannschaft von SV Stadtlohn ähm, ihre Halle, wo sie geschlafen hat, wohl sauberer verlassen hat, als sie sie vorgefunden hat. So, solche Sachen, die würde ich gerne auch bei meiner Mannschaft sehen, das versuche ich schon zu übertragen
0: was ja nur Kleinigkeiten sind, ne? Aber das scheint ja dann doch eine, eine beeindruckende Wirkung auf dich gehabt zu haben, ne? Und das, das sind ja dann oft Sachen, die einem eben einfach wichtig sind und die einen dann prägen im weiteren Verlauf.
1: Ja, absolut. Es geht alles über Kleinigkeiten. Die ganzen Kleinigkeiten sind alles kleine Puzzleteile, die letztendlich das, das große Ganze ergeben. Und ähm, Fußball ist ja alles jetzt. Vielleicht ein bisschen polemisch, aber das Letzte, womit wir uns äh, beschäftigen als Trainer, sondern du hast ja erstmal ähm, eine Gruppe die, die, Gruppe, die du zusammenhalten musst. Ähm, du musst einen Spirit reinkriegen, du musst ein Wertesystem reinkriegen, du musst eine, ähm, eine Art und Weise äh, des Zusammenarbeitens erstmal hinkriegen, bevor du das auf den Platz dann, dann kriegst, was du haben möchtest, weil diese Gruppe muss funktionieren. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und da kannst du so viele Sachen mitnehmen und lernen und dir abschauen. Und ähm, ich äh, habe jetzt auch die Zeit genutzt, mir sehr viele ähm, Geschichten nochmal anzuhören. Ähm, Gerade über Podcasts ist ein super Medium. Ähm, auch auch ähm, bei Amazon gibt es die ein oder andere Doku, nicht nur über Fußball, sondern über Mannschaftssport allgemein. Da kannst du echt viel mitnehmen. Das ist sehr spannend.
0: Der Name Jürgen Klopp fiel ja schon. Sicherlich ähm, mit das ultra was es im, im Trainerbereich gibt. Du hast ihn als Spieler erlebt und du durftest ähm, noch mal unter ihm hospitieren, kurz bevor die erste Corona-Welle losging in Liverpool. Das ist ja trotzdem noch mal eine, eine ganz andere Erfahrung in einem anderen Land, auch ähm, für Jürgen Klopp, wie er sich verhält. Konntest du da noch mal Unterschiede feststellen im Vergleich zu euch damals in Dortmund?
1: Ja, konnte ich schon. Also grundsätzlich ähm, ist, ist vieles wiedererkennbar gewesen. Ähm, aber er macht zum Beispiel auch ein bisschen weniger auf dem Platz. Also er hat ähm, mit Pep Leinders einen ganz klaren Trainer, erste Mannschaft, also Trainer, Profis. Ähm, und er ist Manager. Also du hast ja in England nochmal ganz andere Aufgaben. Ähm, das heißt, er ist ähm, im Training weniger aktiv, als es bei uns noch war hat sich ein bisschen zurückgenommen. In den entscheidenden Phasen ist er natürlich trotzdem da. Alles, was mannschaftstaktische Dinge angeht, ist er direkt da. Ähm, zwischendurch auch auch Ansprachen, klar. Aber so dieses Training leiten, das macht er noch weniger als bei uns damals.
0: Lass uns ein bisschen auf deine frühere Profikarriere zu sprechen kommen. Deine erste Profistation war bei Borussia Mönchengladbach. Aber so den Durchbruch hast du ja bei unserem kommenden Gegner und bei deinem immer noch jetzigen Arbeitgeber Arminia Bielefeld geschafft. Wie hast du die Zeit damals als Spieler bei der Arminia in Erinnerung?
1: Ja, super schöne Zeit. Ähm, wie du sagst, das war so der Durchbruch. Ähm, in Gladbach hatte ich sehr viele Verletzungen im Alter von 21 musste ich schon zwei Jahre aussetzen äh, mit einem Knorpelschaden, war jetzt gar nicht so klar, dass ich nochmal äh, spielen durfte und ähm, in Bielefeld konnte ich mich dann durchsetzen als Stammspieler in der ersten Liga und das war ähm, sicherlich für mich persönlich, war das eine gute Phase, eine gute Zeit ich habe hier echt eine, ähm, ja, eine gute Zeit verbracht in der ich auch viele, viele Freunde kennengelernt habe, ähm, dazu auch meine Frau kennengelernt habe, also das hatte auch noch einen guten Effekt und sportlich war das auch wirklich, wirklich gut unter den Voraussetzungen, die wir, die wir hatten. Also wir haben dann im ersten Jahr haben wir, haben wir die Klasse gehalten und wir sind hier zurückgekommen von Stuttgart mit dem Bus und der ganze Bahnhof war voll. Da waren halt ein paar tausend Leute und haben uns gefeiert, als wenn wir die Meisterschaft gewonnen hätten. Das war, das war wirklich cool. Und insofern war das eine Zeit, die ich auf keinen Fall missen möchte.
0: Du warst dann über die Zwischenstation Kaiserslautern, bist du dann beim BVB gelandet ähm, zur Saison 2012-2013. Jetzt, wenn dein Name im Zusammenhang mit Borussia Dortmund fällt, dann kommt bei fast jedem Fan, wie aus der Pistole geschossen, Champions League Viertelfinale Real Madrid im April 2014. <lacht> wie oft musstest du denn schon über dieses spezielle Spiel sprechen?
1: Ja, relativ häufig. Aber ähm, das macht mir jetzt auch nicht allzu viel aus. Das war eine schöne Erfahrung, das war auch eine schöne Geschichte. Mit nicht dem äh, perfekten Happy End, aber ähm, das war, also ich habe natürlich lieber so ein Spiel gehabt, auf dem ich alle, ähm, auf das mich alle ansprechen, als als kein Spiel in ja, in dem Bereich. Deswegen ähm, können wir gerne nochmal drüber sprechen.
0: Gibt es denn irgendein Detail rund um diese Partie, was du vielleicht noch nirgendwo erzählt hast?
1: <lacht> ähm, schwierig. Ähm, also ich glaube, dass da vieles schon erzählt wurde oder dass das meiste, wenn nicht alles erzählt wurde. Ähm, also eine Sache, die, die ich jetzt ähm, bei Sky glaube ich so das erste Mal erzählt habe, wenn ich mir das Spiel, ich habe mir das jetzt nochmal an geguckt, ähm, ist gar nicht so lange her, einfach um nochmal festzustellen aus Trainersicht, wie ist das Spiel denn abgelaufen und musste feststellen, also es war lange nicht das beste Spiel, was ich für den BVB gemacht habe, also das waren, waren schon einige Situationen, ähm, wo man hätte aus Trainersicht ähm, sich andere Dinge ähm, vielleicht hätte wünschen können, ähm, so jetzt in der, in der Art und Weise, wie, wie ich es interpretiert habe, aber das habe ich da ähm, dann auch im Nachhinein festgestellt, du musst ja auch immer die Begleitumstände berücksichtigen. Das heißt, also wir haben das Hinspiel 3-0 verloren. Ähm, wenn wir einen Gegentor kriegen zu Hause, dann müssen wir fünf schießen. Das ist relativ unwahrscheinlich gewesen ähm, an dem Tag. Oder allgemein gegen Real Madrid. Und deswegen musst du eine Rolle vielleicht auch ein bisschen anders interpretieren als gegen einen anderen Gegner oder beim ganz normalen Bundesligaspiel. Aber das äh, ist immer auch sehr interessant zu sehen, wie du so ein Spiel ähm, dann als Außenstehender nochmal siehst, aber gar keine Informationen vielleicht aus der Kabine hast, was du vielleicht dann auch im Nachhinein missinterpretieren kannst. Und deswegen tue ich mich auch immer schwer mit Benotungen von Spielern, äh, von Journalisten, die gar nicht wissen, welche Aufgabe hatte der Spieler denn überhaupt. Was hat der Trainer ihm mit auf den Weg gegeben? Ähm, das finde ich dann immer schon ein bisschen schwierig.
0: Aber das ist ja äh, super spannend, weil in der Rückschau denkt man natürlich, das war dein bestes Spiel. ne? Aufregendstes Spiel oder bedeutendstes Spiel ist ja nicht immer gleich bestes Spiel. ne? Wahrscheinlich hat Felipe Santana im Rückspiel gegen Malaga verteidigungstechnisch jetzt auch nicht sein bestes Spiel gemacht, aber klar, denkt natürlich trotzdem jeder dran, als er dann den Ball über die Linie gedrückt hat. Aber das ist ja genau das. Die Ausgangslage war ja so, ihr musstet halt einfach nach vorne spielen, ne? eine andere Ausrichtung oder jetzt ganz übertrieben gesagt, ihr musstet einfach Gas geben ne? Möglichkeit hattet ihr ja nicht. Dementsprechend warst du als Sechser auch erstmal wahrscheinlich daran interessiert, da das Ding anzuschieben. Ne?
1: Ja, klar, also du, ähm, das ist ja schwierig. Also du musst drei Tore schießen. Äh, das heißt, du musst gegen Real Madrid schon auch ein Risiko eingehen, damit du überhaupt zu Torchancen kommst. Aber du darfst auf keinen Fall einkriegen. Kriegen. Das heißt, du musst super ähm, organisiert und, und wach sein in der Absicherung. Das war sehr, sehr schwer und deswegen ähm, hätte ich so, so rein jetzt, wenn du es wenn du nur dieses eine Spiel betrachtest, hättest du sagen können, okay, ich stehe zu nah an den Innenverteidigern, ich ähm, hole mir da dauernd die Bälle ab, ich dribbel nicht in die Räume rein, ich äh, spiele nicht durch die, durch die Schnittstellen vertikal. Ähm, aber wenn ich das mache und ich verliere da einmal den Ball und das klingelt hinten, ist vorbei. Das, also musst du eben das Risiko abwägen. Und das war in dem Spiel... Ähm, war das andere wichtiger. Also ähm, klar, ein spiel vor Spielaufbau vorantreiben, aber vielleicht eher dann ähm, nicht mit dem allergrößten Risiko und vor allen Dingen eben zuständig sein für die Absicherung. Und es gab ein paar Konter und ähm, da war es meine Aufgabe, die einfach abzulaufen und die zwei Kämpfe dort zu gewinnen. Und das habe ich in dem Spiel wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das hat sehr gut funktioniert. Ähm, das hat, glaube ich, dann eine große Beachtung gefunden und vor allen Dingen aber auch... Ähm, es war Real Madrid, es war für den Finale Champions League und nicht alle haben mir das zugetraut, dass ich das kann auf dem Niveau. Und deswegen hat das auch nochmal diese Bedeutung bekommen. Weil wenn ich jetzt an das äh, vielleicht beste Spiel, was ich für BVB gemacht habe, dann war das ähm, meiner Meinung nach das äh, Supercup-Spiel. 2015 müsste das gewesen sein. Ähm, gegen Bayern zu Hause, was wir zweimal gewonnen haben. So das, das, Wenn ich mir das nochmal angeguckt habe aus Trainersicht, da habe ich so sehr sehr viel gefunden was mir gefallen hat und fast gar nichts was mir nicht gefallen hat aber natürlich ist auch ein Supercup-Spiel auch wenn es ein Endspiel ist irgendwo aber auch noch mal was anderes als ein Rückspiel gegen Real Madrid in in der Champions League
0: den Supercup gegen Bayern hast du gerade schon angesprochen. Das ist natürlich auch ein super Prestige-Erfolg. Jeder Sieg gegen Bayern. Außer Frage, viele Spieler würden was darum geben, überhaupt mal gegen Bayern zu gewinnen. Ansonsten war es für dich in deiner Zeit beim BVB so, du hast zwar jedes Jahr ein Endspiel erreicht aber leider keins gewonnen. Ist das sowas, was man auch nach der Karriere noch nicht ganz abschütteln kann? Oder wenn du jetzt so drauf zurückblickst, da wurmt dich das immer noch? Oder sagst du, nee, ist ähm, egal, ich habe so viel erreicht als Profi? Ähm Nein, dann würde ich lügen.
1: Das fehlt definitiv. und ähm, Ich habe jetzt neulich auf äh, der Zone die ähm, BVB-Stories angeguckt und das war jetzt die die echte Liebe-Episode mit Kloppo und ähm, mit den Titeln nochmal davor. Und davor ist halt das richtige Stichwort, das war vor mir. <lacht> und diese, diese ganzen Feiern, diese Szenen ähm, auf dem Platz, ähm, auf, dem, auf dem Bus, da hätte ich schon sehr, sehr gerne eine von gehabt. Ähm, und direkt das erste Jahr mit dem Champions-League-Finale. Ich war an dem Tag auch im Kader ähm, in Wembley und da habe ich wirklich, ich habe nicht gespielt bei dem Spiel, aber ich habe ich glaube, zwei, drei Wochen gebraucht, bis ich da wieder ähm, zur Normalität zurückkehren konnte. Das, äh, Ich glaube, im DFB-Pokalfinale war ich mir relativ sicher, das können wir jedes Jahr erreichen mit der Truppe. Mit, äh, mit dem Verein, mit der Mannschaft. Ähm, Im Champions-League-Finale, da muss so viel zusammenkommen. Das war dieses Einmal, dieses Once in a Lifetime, die Chance. Und äh, das hat an dem Tag leider nicht hingehauen. Und das, äh, Da war ich sehr, sehr traurig.
0: Ist das jetzt auch äh, ab und zu noch Thema, wenn du jetzt einen deiner früheren Mannschaftskollegen triffst? Oder ja schützt man sich dann so ein bisschen vor dieser gemeinsamen Erinnerung?
1: Nee, darüber haben wir jetzt wirklich nicht mehr geredet, weil das, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es einen bestimmten Grund hat, aber das, ähm, das kam jetzt äh, nicht wieder auf. Was jetzt nochmal aufkam, war das äh, Endspiel am ähm, DFB-Pokal ein Jahr später, muss das gewesen sein, äh, gegen Bayern. Da habe ich mit, äh, mit Mats ein bisschen hin und her geschrieben und äh, ich glaube, das war das er war nicht im Kader im Paderborn-Spiel, DFB-Pokal, weil er verletzt war oder angeschlagen war. Und ähm, da gab es ja dann das, äh, das Tor, was zählte, was eventuell Abseits hätte sein können. Und da ging es halt auch um kalibrierte Linien, Abseitslinien, oh Gott, wie mag die jetzt aussehen? Und dann habe ich ihm nur das Foto rausgesucht und gerade geschickt, äh, es gibt so, so eins im Internet, was so zackig ist, wo der Ball halt ausgeschnitten ist, weil man ganz klar sieht, dass er hinter der Linie ist. Und ähm, ja, also hätte es, diese Technik damals schon gegeben, bin ich mir sicher, ähm, hätte ich jetzt auch wie sowas Goldenes rumstehen, das wäre schön gewesen.
0: Von den fehlenden Titeln abgesehen, du durftest ja trotzdem, jetzt haben wir so viel über ja, eher negative Sachen gesprochen, jetzt wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen positiv äh, werden. Du dürftest ja drei Jahre für den Verein spielen, dem du als Kind zugejubelt hast. Du hast äh, in Interviews schon gesagt, dass sich dein Vater schon ganz früh mit ins Stadion in Dortmund genommen hatte. Kannst du dich da noch als Kind an Details erinnern oder was das damals bei dir ausgelöst hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, UEFA Cup äh, Lazio Rom zum Beispiel. Ähm, ist noch ganz klar vor Augen. Ähm, dann äh, Südtürbühne, Stehplatz vor dem Zaun, nach unten. Das war, ähm, das sind schon klare Bilder, die ich, die ich noch vor Augen habe. Und ähm, ja, das, das war eine, eine schöne Zeit, ähm, damals auch äh, Fan zu sein. Wir hatten diese Nähe, weil wir in Dortmund gewohnt hatten, auch in meinen ersten Jahren noch. Wir sind dann ins Münsterland gezogen. Aber wir haben also meine Großeltern haben immer noch in Dortmund gewohnt und diese Verbindung die, die war halt häufig da. und ich war dann im Nachgang nicht mehr so häufig im Stadion, aber habe die, die Sachen dann von zu Hause natürlich sehr interessiert verfolgt.
0: Du bist ja trotzdem noch auf ähm, vielfache Weise mit dem BVB verbunden, unter anderem mit dem Legendenteam. Da bist du ja so ein bisschen das Nesthäkchen zusammen mit äh, Florian Kringe. Ähm, wie ist das da? Müsst ihr da die Bälle tragen dann?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, Flohs Hüfte ist nicht mehr so gut. Deswegen lassen wir ihn da auch weg. Ähm, und wir haben ja noch Lukas Barrios, der war mit in Brasilien. Der spielt ja sogar noch. Der ist ja sogar noch aktiv, also ne, der, der ist dann noch ein, noch ein bisschen jünger, aber das, nee, das kriegen wir alles hin, das, ähm, das teilt sich jeder.
0: Also ist das da auch eher flache Hierarchie dann, weil da sind ja schon so ein paar Platzhirsche dabei, ne? wenn ich da an Julius Caesar denke oder so. Ne?
1: Ja, also der muss gar nichts sagen. Nein, nein, nein. Also bevor Julius Caesar irgendwas tragen muss, da trage ich alles. Das, äh, das, das darf nicht sein.
0: Ansonsten ähm, bist du ja auch ähm, eng mit Nuri Shahin äh, befreundet seit deiner Zeit beim BVB. Nuri spielt mittlerweile in der Türkei. Ähm, schafft ihr es trotzdem, Kontakt zu halten? Ähm, weißt du, wie es ihm geht in der Türkei?
1: Ja, ähm, ihm geht
0: es ihm geht's
1: gut. Er ja, ähm, hat sich ja auch nicht vorstellen können, dass das schon jetzt ein Schritt sein wird. Ähm, aber es hat einfach alles gepasst. Es ist an einem äh, wunderschönen Ort auch, ähm, wo er Fußball spielen Darf und kann jetzt gefällt es in der Mannschaft. Wir haben jetzt ähm, nach einem kleinen Durchhänger, ich glaube, sie hatten auch schon einen Trainerwechsel, jetzt auch wieder einigermaßen sportlichen Erfolg und ähm, ihm, ihm geht es wirklich sehr gut. Ja.
0: Er strebt ja selber auch so ein bisschen die Trainerkarriere an, ist ja auch bei seinem ja. Heimatverein verein in meiner Zagen sehr, sehr engagiert. Ich habe auch äh, gelesen, dass er sich die Spiele jetzt immer online anguckt vom RSV in meiner Tagen und die dann online analysiert. Äh, das heißt, ihr könnt okay. euch eigentlich auch über trainerspezifische Dinge austauschen, ne?
1: Ja, machen wir auch schon. Machen wir schon. Das, ähm, also dass Nuri da in die in die Schiene gehen wollte, das war schon sehr schnell klar. Das war für ihn auch sehr schnell klar und äh, er hat da jetzt mit diesem Projekt in meiner Tagen das auch schon so ein bisschen verwirklicht bzw. Ähm, so seine Erfahrungen schon sammeln können und äh, ich habe meine jetzt praktisch schon sammeln können ähm, im hohen Jugendniveau und da tauschen wir uns definitiv aus. Ja.
0: Jetzt wollen wir natürlich auch noch ein paar streng geheime Infos ähm, über den Plan von Arminia Bielefeld für den kommenden Samstag äh, wissen. Worauf muss sich denn der BVW einstellen?
1: Ja, worauf kann er sich einstellen? Harte Nuss, sage ich nur, harte Nuss. Ich hoffe es zumindest. Ähm, Arminia hat in einer, so einer Anfangsphase der Saison für meinen Geschmack ein bisschen ähm, bei diesen großen Gegnern, in Anführungsstrichen, ähm, ein bisschen anders gespielt und war vielleicht so ein bisschen verhalten, ein bisschen zu respektvoll. Das haben sie ähm, bewiesen beim Auswärtsspiel gegen Bayern München, dass das auch anders geht, dass man, äh, dass sie es anders lösen können. Und das war wirklich ein, äh, ein super Beispiel, ähm, zu was die Truppe imstande ist, mit Uwe Neuhaus zusammen. Und ähm, natürlich ist der BVB auch gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast und hat äh, vor allen Dingen offensiv natürlich richtig was zu bieten. Aber ich denke schon, ähm, es gibt ja alleine die Tabellenkonstellation auch her, dass ähm, Arminia auch gerne die Punkte hätte. Und ich gehe mal davon aus, dass es ein enges Spiel wird.
0: Das war es ja auch schon im Hinspiel. Da musste mal Zummelt sogar her mit einem Doppelpack. Das kommt jetzt ja. auch nicht alle Tage vor. <lacht> also ähm, hattet ihr da jetzt im Vorfeld nochmal geschrieben? Nee, Max hatte ich jetzt in
1: der Woche noch... Äh noch keinen Geta äh, Kontakt, nur nach dem Spiel, nach dem letzten. Ähm, weil ich natürlich vermeiden will, dass dass er irgendwas aus mir rausquetscht. <lacht> ja, so wie du jetzt. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß nichts. Also ich bin jetzt diese Woche auch noch gar nicht beim Training gewesen. Ähm, ich habe keinerlei wertvolle Infos gerade für, für euch. Also im Gegenzug könntet ihr mir ja vielleicht was anbieten. Das wäre so aufgrund der Chancengleichheit äh, vielleicht... Vielleicht ganz nett auch mal.
0: Also, ich war diese Woche auch nicht beim Training. Ich kann der leider auch gar nicht
1: sagen. Okay. Also, ja, ja, gut. Ja gut.
0: Bei Schwarz-Gelb sieht es ja zum Glück auch wieder deutlich freundlicher aus nach den letzten Erfolgen in der Champions League und natürlich vor allem im Derby. Was glaubst du, ist für den ja. BVB in der Saison jetzt noch drin?
1: Ähm. Ja, einfach das Ziel, was sie sich gesetzt haben, was jedes Jahr das Ziel ist, die direkte Qualifikation zur Champions League ähm, zu erreichen. Das ist drin. Ich glaube auch daran, alles, was gesagt wurde, Marco, ähm, Mats und Edin haben das ja immer wieder beschworen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, dass es sich im Training schon abzeichnet, dass es eben aber vielleicht noch ähm, einen kleinen Tick dauert, dass es ein paar Stellschrauben noch gibt an den zu drehen ist, damit es wirklich auch ähm, am Wochenende sichtbar ist oder unter der Woche in der Champions League. Und das habe ich jetzt schon gesehen. Ähm, das haben wir gegen Sevilla gesehen, das haben wir vor allen Dingen auf Schalke gesehen. Und deswegen gehe ich davon aus, ähm, dass sie den Schwung mitnehmen können. Jetzt nicht unbedingt am Wochenende, aber danach dann gerne wieder eine Serie starten und, äh, und durchmarschieren. Hätte ich, äh, hätte ich nichts gegen, kann ich mir gut vorstellen.
0: Da muss ich jetzt natürlich ein bisschen dagegen halten. Ich gönne der Armenier natürlich den Klassenerhalt, aber bitte die Punkte nicht am Wochenende holen. Wir sind gespannt, wie es für die Armenier ausgeht. Wie gesagt, fürs Wochenende kann ich dir leider nicht die Daumen drücken, aber ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, dass ihr einen guten Trainingsstart mit der U19 hinlegt und dass es auch da in absehbarer Zeit mal wieder um Punkte geht und auch natürlich für den weiteren Verlauf deiner Trainerkarriere Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und dann ähm, sehen wir uns vielleicht irgendwann in Dortmund auch mal wieder, wenn es die Lage zulässt. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.